0: Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro.
1: Eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem? Fala,
1: Filipe Cordeiro. Eu tava com saudade dessa sua animação. Não senti esse tom
0: nas últimas semanas. Sério, você achou que é... meu fala, Brunão, tá um pouco mais Eu tava pra tava baixo, baixo, um pouco mais pontido?
1: Eu acho que sim, eu tenho sentido mais cabisbaixo, mas eu fico feliz, né, que as coisas estão mudando pra você, né?
0: Eu acho que isso é impressão sua, sabe por quê que eu acho que isso é impressão sua? Hum. Porque a gente tem gravado vários conteúdos exclusivos da Aurelo...
1: Olha o cara fazendo link...
0: <risos> Você tá ah, parecendo cara, que você, você não tava vendo, hein? Você tá muito profissional, cara. que você cara. Não tava vendo chegar, hein? Você
1: tá parecendo o apresentador de, de mesa redonda, assim, sabe? Que faz esses links.
0: <risos> muito bem. E... Mas, mas, não, mais sério, mas como nesses conteúdos a gente não faz essa abertura como a gente faz aqui, aí não tem fala, Brunão, não sei o quê, eu acho que você tá... tá... É talvez, Misturando, né? Misturando, você tá trazendo a minha animação de quarta-feira pra média, que agora a gente tem gravado muito mais durante a semana, eu e você batendo papo, né?
1: É, porque é bem diferente, né? Aqui no podcast a gente fica nesse tom assim, no fala, né? Essa coisa meio, tipo...
0: Principalmente no início, né? Na é. entrada a gente entra com energia pra ver se a gente... É, acorda, né? Nós dois. É, e sim. A gente dá um dá uma chacoalhada. Agora, nesses <risos>
1: conteúdos exclusivos para apoiadores, né, da Aurela, a gente tem gravado uns bate-papos que são mais. Somos duas pessoas normais conversando, né? Então, é, <risos> oi, Filipo. Oi, Urela. é tipo o um Bonner, né? É tipo quase o um Bonner, né? Um boa noite. Boa noite. Né? E gente... É,
0: uma, são papos que a gente tá Tipo, ligou aqui um pro outro E vamos conversar, né É,
1: sem essa agitação <risos> Essa energia, né esse, esse Red Bull aqui, né mas, é, mas acho que você fez um bom link É bom lembrar, né A gente tá com conteúdos exclusivos na Aurelo, né Pra quem se tornar apoiador é através da Aurelo Que é uma plataforma super legal De podcasts Que permite né, esse financiamento coletivo é, no, você pode se tornar apoiador no escuteorelloaudio barra primeiro tratamento, ou joga no Google lá, né? Orelo primeiro tratamento, ou você pode baixar também o aplicativo no seu celular, da Orelo que vale muito a pena, né, Felipe?
0: Exato, lá tem esses conteúdos exclusivos, a gente tem gravado aí bastante coisa, coisas diferentes, aos poucos a gente vai receber também outras pessoas para falar. E... e vão lá, vão, vão descobrir, nossos apoiadores já estão aí habilitados para ouvir pelo Orelo é, você que não é apoiador, quiser saber um pouco mais desses conteúdos, pode procurar por lá, onde o Bruno falou e é uma forma aí também né, de ajudar o podcast, é, a nossa parceria aí com o Orelo está proporcionando coisas novas da a gente conseguir fazer, quanto mais a gente conseguir desenvolver por lá mas novidades podem pintar por aqui. Então, isso é, isso, é bem legal isso. e bem importante pra gente. E, Brunão, agora vamos falar sobre é, o evento aí dessa semana no mundo das séries e da televisão, que foi os Ms, né? Você acompanhou a, a, a premiação, eu sei que você é um cara. De premiações, você gosta de assistir, né, à noite, tapete vermelho, ver com julgais... Os vestidos, piadas. né? Você, você, você gosta de premiações, né? Eu, eu não sou tão, tão fã de assistir a premiação, eu gosto mais das listas do que o evento em si. Você assistiu?
1: Cara, sabe que é engraçado? Eu geralmente eu gosto mesmo, eu sou conhecido por isso, né? As pessoas me conhecem é, por isso. É,
0: isso é parte, assim, do... Do seu descrição do, é, do, do meu personagem. personagem. É,
1: não, total, tá lá, Trinta 30 e poucos anos, gosta de premiações, né? <risos> Mas eu já participei de muitos bolões, inclusive, né, com amigos, amigos roteiristas, amigos, enfim, que não são roteiristas atores, enfim. Já fez muito bolão. Mas é engraçado, cara. Ontem, nesse M, eu vou te dizer, eu acho que eu, eu tava assim, um pouco me lixando quase. Olha! É engraçado. Eu não sei se isso demonstra um amadurecimento de alguma forma, ou sei lá. É, não sei o que representa, mas assim claro, eu assisti uma parte e tal, eu até tinha esquecido, lembrei de assistir mas eu não, eu não sei, eu não tava muito nesse, nessa vibe não, mas enfim, assisti o que eu pude, e eu acho legal né gente, mas eu acho que é legal esses, essas premiações são boas porque elas colocam em evidência né, as séries que estão rolando e, e rende assunto pra gente conversar um pouco né sobre as séries que a gente assiste, <risos> um pouco sobre o roteiro, né, e eu sei que por exemplo, a melhor série de comédia foi o Ted Lasso, né? que eu sei que a gente já conversou várias vezes aqui, eu sei que você adora, quer dizer, adora com ressalvas, eu, eu assisti pouco, mas que tenho muitas ressalvas, como eu já falei algumas vezes, porém, eu anuncio aqui em primeira mão, na verdade em segunda mão, porque eu já falei contigo, mas eu tô tentando fazer uma turnê de segunda chance com o Ted Lasso, então eu, eu tô reassistindo agora pra ver se eu tô num clima melhor pra assistir porque não é possível, tá todo mundo amando, menos eu, e eu gosto de futebol, eu gosto de futebol inglês, eu gosto do Jesus Dakes, eu gosto do Bill Lawrence então gosto da Apple, eu gosto de... Eu acho
0: que, que você vai curtir quando você tirar, eu gosto de futebol eu gosto de futebol inglês dessa equação aí é. é o futebol é uma, uma sim, grande sim, sim. uma grande desculpa ali para a série acontecer é a partir do momento que você conseguir enxergar essa série sem o futebol sem o seu o Bruno apaixonado por futebol principalmente futebol inglês você é um você também tem esse traço de personalidade né você é um torcedor do Liverpool é. você é um torcedor é. de verdade do Liverpool você não é esse cara que tem é. ah eu sou torcedor do Flamengo e na, no, na Inglaterra eu trouxe pelo Liverpool não você é, é um torcedor pelo Liverpool, porque aqui no Brasil... Eu sou o famoso, o famoso pela saco, né, na, 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 na
1: visão de muita gente. <risos> eu não <risos> mas, falei nada disso, você, mas você tá não, eu, eu não sei se eu falei agora melhor série, eu falei melhor série de comédia ou melhor roteiro de comédia, porque na verdade foi melhor série, né? É... Não sei, mas é... é vamos, foi melhor série, corrigindo. Acho
0: que eu não vou nem cortar, inclusive. É, não,
1: vou corrigindo aqui, a gente vai corrigindo e andando. Mas ganhou a melhor série de comédia. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas só pra gente também, né? Destacar: o melhor quem ganhou o melhor roteiro em série de comédia foi o Rex, que é uma série que eu já gosto muito. Você gostou, né? Sim, e eu acho que é super merecedora. Claro, eu não assisti essa Pen 15. É, não, também não assisti o Girls, for Five, Girls Forever, Five Ever, sei lá. Esse grupo. Esse, <risos> você já conhece essa série, não? Não, nenhuma das duas. É uma série da Tina Fey, parece que a Tina Fey é produtora, sobre uma girl band que, que, que retoma a turnê, sei lá, volta a gravar, sei lá. Parece interessante a premissa, né? É. É, não sei, pode, pode é. dar certo, pode dar errado, né?
0: É, a Tina Fey tem, tem, tem premissas interessantes, que nem aquela Unbreakable Kim Schmidt é maravilhosa essa premissa.
1: É, eu não sou tão fã da série, eu sou muito mais um cara de rock, sabe?
0: Pois é, mas, mas eu tava falando por conta disso, porque eu é. acho que a premissa de Unbreakable é, é bem gigantesca e eu acho que é uma boa série apenas, entendeu? É, mas aí quando você pega...
1: É, aí tem essa questão que a gente já discutiu um pouco nas outras semanas, né? Quando você pega uma protagonista, você cria uma premissa legal, beleza, a menina tá lá, pesa no cativeiro, num culto e descobre o mundo, é legal pra caralho, né? Agora, a protagonista boba ingênua, sabe... Que aprende uma é. lição sempre. É. Ele sabe, não é muito o que eu gosto de assistir, geralmente, sabe? <risos> Mas enfim. <risos> <risos> Mas vamos falar que o Rex, eu achei... Enfim, eu adoro o roteiro do Rex. Eu acho que, se eu não me engano, foi o piloto. É... Você não assistiu ou você assistiu já?
0: Ainda não. Ainda não. Eu tô assistindo algumas outras coisas. Até durante, acho que ano passado, no nos Emmys... É... Eu, eu tinha assistido pouca coisa porque eu quase não tava assistindo série no meio da pandemia, eu tava um pouco paradão, agora ultimamente eu tô assistindo bastante coisa, eu tô correndo atrás aí dos prejuízos, mas Rex tá, tá na minha fila ainda, eu tô, eu tô mais em dia inclusive com o Té do Aço do que você até, tô bem em dia com a série, mas Rex eu ainda não vi, tô, tô aí, vou, vou. é uma série que com certeza eu vou assistir, assim, é, né? pô, em É pôr
1: você vai adorar. Agora é engraçado, eu fiquei vendo a premiação, eu vi eles receberem os, o, o prêmio, né, os três roteiristas, e eu não sabia que um deles é um dos atores da série que faz o agente das, das protagonistas, né, e eu fiquei pensando assim, é... esse personagem é meio merda, e eu fiquei, tá bom, é por isso que ele faz, né, e é por isso que esse personagem tem algum destaque, né. Porque é engraçado, porque no piloto é engraçado também, porque se você pensar o mote a série, né, no piloto ali, que é tipo esse, essa, essa jovem roteirista de comédia que, se, que, que vai trabalhar com essa comediante, é, o mais coroa, em Las Vegas e tal, é, a, o mote, assim, de como ela vai trabalhar com ela, assim, como as duas trabalham juntas, né, é, que é esse agente fazendo uma, dando uma força? E sei, que que esse, sei lá, esse agente meio, sempre me pareceu meio perdido na série, assim. Tipo, tá, por que, 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 que ele se esforça tanto pra ajudar essa menina? Sendo assim, que essa menina faz merda pra caralho, sabe? E tipo, Porque ele tem essa cliente. É o, essa cliente o autor
0: que, queria sim, né?
1: E essa cliente, que é a, a, a comediante experiente, lendária e tal, apesar de decadente. É uma puta cliente pra ele. Por que ele vai juntar? Eu não sei. Eu não sei. Não me faz muito sentido essa... Apesar de eu adorar o Rex. Mas, enfim, isso é só um comentário aqui que me chamou a atenção. Vi, cara, esse cara faz, né? É, esse cara é... Digo, esse cara escreveu. É um dos criadores, né? Enfim. Achei muito louco isso.
0: E te explicou um pouco, talvez. Porque... É, a gente talvez, cara.
1: talvez. Tem uma dinâmica com assistente lá, que é uma coisa engraçada, assim, mas, sei lá. É uma coisa que não, não acho que seja um dos pontos fortes da série, sabe?
0: Uhum. Em drama, The Crown levou tudo pra variar, né? É essa série aí queridíssima de todos, menos daqui do Filipe Cordeiro. É, né? você <risos> tem um problema com a realeza, né? É, eu não consigo me conhecer. Tá certo, tá série, certo. De forma eu tenta... alguma, não, é. não... Simplesmente eu simplesmente não tenho. Eu tô realmente cagando muito para todos os personagens. É que você não
1: bebe chá, né? Eu não.
0: Eu não... Eu você, até... não... você não curte não, eu até biscoitos? Eu não curto chá, sabia? Eu não curto. Ca... Café é uma coisa... é até uma piada que tem muito em Ted Lasso, inclusive. Eu sou até um cara do é. chá e não sou um cara do café, mas. É. mas você já Você tentou...
1: já tentou? Deixa eu te dar uma dica. Você já tentou preparar um chá? E fazer um Biscuits, fazer um Teen Biscuits pra assistir. E aí
0: botar The Crown? É. É, não, não, não tentei, nem vou tentar, Bruno. Vou, vou te adiantar isso. Então não não, vai, vai
1: continuar não. sem gostar, então, porque eu <risos> sinto
0: muito. Porque é uma puta, assim, eu não sei. Eu acho que você tem... acha que, uma pergunta a você que é um, um The Crowner aí, é, você acha que ela manteve mantém o um nível? Porque, assim, The Crown ela deve estar tá aí, sei lá, Quarto ano que leva tudo, leva tudo, roteiro, melhor série de drama, os atores entram e saem e sempre a Lily Bad tá ganhando tudo. É... Ela, ela continua muito boa, o nível dela não cai entre temporadas, pra quem gosta. Cara, não cai. É
1: mesmo? Não cai, cara, não cai, só melhora, na verdade. Olha... É impressionante, cara, é impressionante assim, um, o cuidado do roteiro, da direção, sabe, eu acho que tem a ver também com, eu acho que não cai por quê, né, eu acho que tem a ver com, ah, cara, eles estão tra... é, abordando períodos históricos e personagens históricos, né, então hum. é isso, acaba uma temporada ali da, do, do Churchill, eles vão trazer a Tétia, sabe. E eles vão criar aí... O roteiro é tão bom, eles são tão fodas que eles conseguem sempre criar ali um, uma trama atraente, né? Que às vezes toma as liberdades criativas, né? Em relação aos fatos históricos, mas, mas que preserva muitos fatos e torna muito interessante com grandes atores. Então, assim, pra mim é uma grande aula de história que é feita com, com muito dinheiro, sabe? E com, uhum. <risos> com o melhor de, todo, de todas as funções ali de direção, de roteiro, de elenco. Então, é... E, tem, e, cara, eu, eu super recomendo, cara, eu não sei, eu não sei como te convencer a assistir
0: essa, eu, eu não sei que argumentizar, <risos> cara, tentei, mas... Cara, eu vou te falar, eu tentei bastante, eu assisti, assim, é, boa parte da primeira temporada, eu assisti talvez uns 4, 5 episódios, cara. Acho que tem uns não momentos... É... É. Não há pouca coisa, assim, eu vi lá, aí, ó, quero aprender a pilotar um avião, ah, sei... É que não é, Aprender com... a falar com o... Como é que era o presidente americano que ia visitar ela, ela não queria, né? Você não o...
1: curte essas... É o é, é, o... é o Kim Kennedy, não? Que é o... Não, não, o... não,
0: não. Ah, agora, você tá falando do... Temporada, pode ser o Roosevelt?
1: É, acho que é o cara que assume depois, não?
0: Ah, agora eu não lembro, porque eu fiquei com muito com o Churchill na cabeça agora e não vou lembrar quem era o americano que ela faz, todo um... Hum, tem todo um drama de ai, ah, não estudei tanto, sou uma mulher tão é, frágil aqui no meio de homens que tentam dominar o mundo. ah, nossa senhora que
2: saco. <risos> cara,
0: eu não sei, mas assim, é engraçado, tem uns momentos tão bonitos, tem uma
1: tem uma poesia assim tão forte alguns momentos. Tem uma cena, cara, não sei se eu comentei que já é, meio difícil de explicar, mas assim, é, falando por alto com alguns spoilers, que foda-se, né, a história, né? Se você não, não estudou a é, história, o problema é eu teu. eu
0: vou ver também. <risos>
1: mas tem assim, tem um personagem que é muito bom, né, nas primeiras temporadas, que é o cara que é o, o, o tio da rainha, né? Uhum. Que é o tio, tá ligado?
0: O que sai fora da Isso, família real. que abre assim. a mão
1: da, da, da coroa, e é, o cara, e é um cara, é um personagem muito bem escrito, assim, é um personagem que é um... Ele é um babaquinha, sabe? Ele é um cara rico, meio decadente, que é invejoso, e fofoqueiro, sabe? Que é muito uhum. uma coisa meio de aristocracia, assim, sabe? Eles conseguem fazer muito bem esse tom, sabe? Eu acho muito interessante. Os personagens são muito bem, muito bem é, levados para tela, sabe? Mas, assim, tem uma cena que ele... Tem um episódio que ele... Acho que, não sei se é na segunda, talvez. Que esse tio, ele... Ele tá assistindo pela TV... É, o, o, a cerimônia pra coroar a rainha, né?
0: Uhum, acho que é na primeira, eu acho. acho que É na primeira?
1: Tem, eu tem, não acho, porque tem... eu acho
0: que tem toda a discussão de ter a TV ou não, não é? não, se não é na primeira? Cara, talvez, enfim. E mas... aí ele não vai assistir de casa? Você viu esse? Acho que sim, acho que sim. Ah, mas esse não é nos
1: primeiros, não. Esse é até eu tô te
0: falando, eu vi uma boa parte mas você não achou bonito,
1: sabe, como ele tá assistindo lá ele tá meio ridicularizando a parada, sabe ele chama um monte de amigo francês <risos> na casa de campo lá e tá todo mundo rindo, ha 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 olha só como eles são ridículos, ha 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 eles tão tipo tirando onda assim, sabe e aí acaba a cerimônia e ele tá em casa sozinho naquele casarão na França e ele tipo tá tocando um instrumento bem britânico assim, sabe, que ele tem de, desde a infância assim não sei se ele toca o um hino, sei lá, mas ele toca um instrumento que não tocava muito tempo com lágrimas nos olhos, sabe? Ou seja, você vê que tá profundamente arrependido, assim, sabe? Que é tudo uma máscara que ele põe. Eu achei tão bonito, é plantado esse instrumento desde o começo do episódio. Cara, eu achei tão foda aquilo, tão poético, cara. Não sei se você lembra disso.
0: Cara, não lembro, mas com a sua descrição emocionada aí, não, eu continuo achando uma besteira. <risos>
1: <risos> oh, enfim, tô dando um exemplo que me tocou. Mas tudo bem, se você tem. Um, um, enfim, você é insensível. <risos> e... Uma claro.
0: surpresa da Netflix foi a melhor série limitada, né? É Gambito da rainha aí desbancando talvez as favoritas. A favorita eu achava pra mim, né? Talvez seja o gosto pessoal: Math of Stone e I May Destroy, you, né? A, a Netflix tomou na mão grande das favoritas da HBO e. Vi um raid aí nas redes sociais, a galera toda achando um absurdo. Eu confesso também que eu ainda não vi o Gambito da Rainha, você já viu? Vi, vi. E é, aí, você cara... acha que, que, que tá, tá bem dado o prêmio? Não hum. é tanta essa distância?
1: Ah, acho que não, cara, não tá muito bem dado, não. Eu acho. Eu acho o Meryl é bem mais interessante, assim. Eu não sei. É diferente, né? E é engraçado que o Meryl ganhou quase tudo, né? De ganhou tudo menos melhor. Roteiro, roteiro, né? Roteiro ganhou o Army Destroy. Série, né? É, ganhou a May Destroy, que é uma série, pô, que acho que é merecedora aí, né? Eu, 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 infelizmente, vi pouca coisa, pretendo ver mais. Mas eu sei que é super inventiva na forma como lidou com, com a temática, enfim. É, agora, o Gamido da Rainha eu achei legal, cara. Eu achei o piloto talvez melhor do que os outros episódios, saca? Porque tem uma diferença grande na narrativa, assim, no formato, assim, na. É quase. É, é um piloto de origem, né? Então, assim e eu acho que funciona muito bem E os outros episódios são são sabe campeonatinhos de xadrez assim sabe uhum. e eu não sei eu achei a série boa mas não sei achei a série meio sabe mais eu fiquei mais inter... eu fiquei mais fascinado assim pelo valor de produção sabe é do que pelo roteiro em si tá bom ela vai vai jogando vai perdendo vai aprendendo Aí os colegas vão ensinando mas tá bom assim não num... É, sem querer desmerecer, claro, eu falo assim parece, que, mas assim não é um negócio sei lá, não, não achei um roteiro revolucionário, eu acho que tem uma novidade assim de trazer o xadrez pro para destaque assim, né, e, e fazer um drama e, e em torno disso e, e, e conversar, né, com uma com, com uma gerações jovens, então eu acho que isso é foda assim, não que eu jogue xadrez, não, não sei nem jogar, você joga? <risos> mas eu sei que uma galera foi aprender, né, depois de ver, né, então sei lá. Mas, enfim, eu achei o Mare mais interessante, assim, né? Mas é bem diferente também, né?
0: É, eu, eu sou suspeito para falar. Eu achei o Mare aí uma das é. melhores coisas que eu vi esse ano. É, mas, assim, de longe, de, de, de muitas coisas que eu vi e tenho visto. Uma série excelente. E para acho que pra fechar aqui nosso apanhadão, eu queria perguntar especialmente para você que eu sei que é uma coisa que mexe muito com você o que você achou do RuPaul ganhar melhor reality show de competição porque eu sei que essa Porra. talvez seja a categoria que mais te move a assistir Porra, cara, é isso, a ler e procurar saber sobre os Emmys você é um aficionado em reality show Caralho, você
1: tá me zoando Não, cara eu nunca assisti direito cara eu nunca ah, assisti é? o direito robô, você não não, não... não, não eu nunca assisti direito não mas assim não não tem problema acho ótimo ganhar <risos> eu acho que você tem uma percepção muito diferente de mim cara você ah, tá me você... pintando como um cara que eu não sou alô Brasil
0: você já, você já colocou é, nos nossos prêmios de final de ano
1: é, reality show é não é assim era era tipo guilty pleasure eu acho né
0: era guilty, pleasure, era, guilty pleasure, era... É, era, era guilty
1: Pleasure? Eu acho que era Guilty Pleasure. É, eu acho que era, cara. Acho que era Guilty Pleasure. Acho que era o Cuiai, né? Acho que o é uma parada que eu gosto muito. Eu gosto é... de competição, eu gosto de comida e tal. Mas não... Sei lá, não é uma parada que... Não sei, desculpa. Eu... Sei lá, acho que a gente <risos> tem que se conhecer melhor. Pra fazer um outro podcast. <risos>
0: <risos> Bom, Bruno, justo. Agora vamos falar do nosso convidado de hoje. A gente conversou aí com... Um roteirista que eu tive o prazer, tenho o prazer de conhecer, tô tendo o prazer de conhecer melhor aí em laboratório, faz um laboratório aí com, comigo. É que foi engraçado, ele já estava no laboratório comigo, foi uma indicação para a gente conversar, porque é um roteirista que, que estudou e, e começou a inclusive teorizar e falar muito sobre assistência em sala de roteiro. É, fei trabalhou como assistente, fez um trabalho acadêmico sobre o assunto, é, trouxe muitas informações, pesquisas, é, procurou entender muito dessa área, a gente sabe que é uma área que gera muitos questionamentos, é uma área de entrada, então muitas das pessoas que nos escutam é, querem saber um pouco mais, ficam atentas para saber um pouco mais, então, conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com o Pedro Galiza, que é roteirista, ele tem essa experiência como assistente de direção, né, como você comentou. Ele, inclusive, escreveu uma monografia chamada Assistência de Roteiro em Salas de Roteiristas no Brasil, ele é, no curso de, de rádio e TV. Então, é um cara que realmente, ele fez uma pesquisa, fez um mergulho nesse, nessa, nesse assunto, que é um assunto que, às vezes, é pouco falado, né, a gente sabe que ele não é um assunto tão discutido no nosso meio, e é uma função tão importante do assistente de, de, de roteiro, que serve muitas vezes como uma porta de entrada para o mercado. Né? E, e o Pedro também foi assistente de roteiro da série A Benção, que é uma série muito legal, que, criação do Léo Garcia do Fred Ruas, do Canal Brasil. e Enfim, foi um papo diferente, a gente focou muito nessa questão da, da assistência de roteiro, que é, uma, é um assunto que a gente estava para falar há um tempo, né? muita gente tinha pedido para gente. E eu acho que ficou legal, ficou diferente e, e super informativo.
0: Foi muito bom, vamos escutar o papo aí, que vale bastante a pena.
1: Então vamos lá, Pedro, cara, obrigado por falar com a gente, seja bem-vindo ao primeiro tratamento. É, eu acho que é legal, né, a gente falou aqui no, em off aqui contigo, né, que é um papo, o papo de hoje vai ser um papo diferente do que a gente costuma ter, né. Vai ser um, um papo que tende a ser um pouco mais focado, assim, né, no, no assunto específico, que é o da assistência de roteiro, que também é uma pauta muito pedida aqui, né, no, por, por ouvintes, né. Toda hora a gente recebe mensagem de: ah, vocês viram falar sobre isso? Como é que eu entro numa sala? E como é que é? Será que, pô, como é que é essa coisa de ser assistente? Então, eu acho que você tem um, pô, um puta perfil aí para compartilhar com a gente, você fez uma pesquisa né, de fez uma monografia sobre o assunto, já trabalhou com isso, enfim, também é roteirista, claro, né? É, enfim, mas é isso, eu digo isso assim como um, fazendo um resumão, assim, de introdutório, digamos assim, e eu queria que você falasse, para começar a conversa de fato, né, Pedro, eu queria que você falasse um pouco da sua monografia e por que que você escolheu estudar esse assunto é, que é a assistência de roteiro.
2: Legal, gente, primeiro obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz, eu sou fã do do podcast, eu escuto realmente, eu não sou um grande consumidor de, de podcast, mas entre os poucos que eu escuto, o primeiro tratamento tá, assim, na, talvez como o primeiro da lista, assim, o que eu Opa. mais realmente escuto. Que é, é, é assim, é, eu tem algumas coisas que eu preciso dizer antes de falar sobre a minha monografia especificamente, né, eu preciso falar um pouco, assim, da minha de mim para chegar na minha monografia assim. Eu tive uma uma eu tenho uma, uma carreira no audiovisual em que eu já sou assistente de direção há 12 anos. Eu comecei lá em 2009. Mas eu antes disso eu entrei na universidade em 2004, né, fazer radialismo na, na Universidade Federal da Paraíba. E quando eu paguei a primeira disciplina na minha vida de roteiro lá na universidade, eu me encantei por aquilo ali, né, por entender o que é que tinha o que que tinha, a gente sempre, né, eu já entrei na universidade, eu óbvio, entrei para fazer comunicação social, já gostava muito de cinema, então eu sempre soube que existia um roteiro, mas entender o que, que entender como ia, como era, né, sabe, tipo, ler roteiros durante uma disciplina na universidade, aquilo lá já me encantou desde 2004, 2005. A questão é que eu fui entrando para o audiovisual, fui virando assistente de direção e sou até hoje. E a questão também é que em 2011 eu larguei a universidade, <risos> inclusive fui jubilado, tudo mais, e saí já estava já com o curso atrasado, então eu recebi um convite para ir, ir trabalhar em São Paulo e saí em 2011 da Universidade do Larquei e fui para São Paulo. Então, nesse meio do caminho, eu fui jubilado, desisti, passei muito tempo falando para mim mesmo que eu não precisava ter me formado mesmo, porque ninguém nunca... Enfim, a verdade é que, para fazer como assistente de direção, nunca senti falta de, de ser formado, mas, com o tempo, essa vontade de ser roteirista, de estudar mais roteiro foi crescendo em mim, sabe, uhum. Com, ao longo dos anos, assim, uma vontade de, de querer ir mais para o roteiro, uma coisa que nunca nunca adormeceu completamente em mim, assim, nem ainda em João Pessoa, nem quando eu fui para São Paulo. E aí, em 2016, eu vim para Porto Alegre, e aqui conheci o Léo Garcia, que é coordenador do Frappa, que é criador do, da série onde eu trabalhei na sala como assistente, que chama, que chama A Bênção, eu posso falar mais dela depois. Uhum. E comecei a investir, dar mais um micro passo Nesse objetivo de, quem sabe, virar roteirista E essa coisa de não ser formado E essa coisa de ficar vendo as bolsas que aparecem é, Pós-graduações maravilhosas, incríveis lá fora para roteiro, sabe? Essa coisa foi botando, inculcando na minha cabeça Que, pô, eu precisava terminar meu curso ou fazer outro, sabe? E aí, em 2019, eu fui fazer um longa-metragem No Nordeste, lá entre João Pessoa e Natal e eu fui na universidade e disse: Bom, vou tentar a reativação de matrícula. E eu pedi para reativar a minha matrícula, me devolveram a minha matrícula, né? então voltei a ser aluno da universidade. E fiquei e faltavam duas matérias e o TCC, e a monografia. Enfim, eu já comecei, a, na, o retorno à universidade já começou e trancando cadeira, porque, enfim, eu morava aqui em Porto Alegre, só que aí veio a pandemia e eu recebi e-mail dizendo que os semestres iam ser online. E só faltava duas cadeiras e a monografia para eu terminar, então eles estavam entrando em contato para me ajudar a eu me formar. Então, pô, foi maravilhoso, né? E aí eu comecei em busca de algum tema e, enfim, eu acho que é a mesma coisa de quando a gente está pensando em ideia para escrever um roteiro, assim, né? A gente sempre começa, pelo menos eu, <risos> que tenho, que sou muito ansioso, a minha cabeça funciona às vezes em uma velocidade muito rápida, e às vezes a gente quer pensar numa ideia para um roteiro e pensa em coisas muito extraordinárias, com muitas coisas, e às vezes nos, é no simples que mora a parada, né? Então eu tava pensando o que fazer sobre roteiro e não sei o quê, e a relação com não sei o quê, enfim, algum tema muito acadêmico, com um título muito grande, e aí eu fui falar com o Marcel, porque, enfim, Marcel, o professor Marcel Vieira é um roteirista e professor de roteiro, pesquisador da Universidade Federal da Paraíba, bem focado em roteiro, ele criou o primeiro laboratório de... de de narrativas audiovisuais da UFPB, está um, fazendo um trabalho brilhante lá. Convidei ele para fazer, ser meu orientador, e ele trouxe o simples que eu precisava. Né? Ele falou, pô, você teve uma experiência como assistente de roteiro na Benção, lá na série do Léo. Ninguém, Não existe nada que fale sobre isso no Brasil. Tem a, a, a dissertação de, de mestrado da Partira Campos uhum. que fala sobre salas de roteiros no Brasil, mas, assim, cita, como todos os outros trabalhos no mundo, talvez, citam um pouco sobre assistente, mas não existe nada, talvez até a nível mundial, que fale sobre essa profissão. Então, assim, pega a tua experiência, faz um estudo de caso, entrevista algumas pessoas, e aí, pô, é verdade, né? E aí, ao longo desse processo, foi muito legal, porque eu fui, isso foi crescendo de um jeito para mim, assim, ao mesmo tempo que cada vez mais essa coisa simples se tornava mais concreta e mais e mais visível, né, mas, né, eu lia a parada e conseguia como cada vez mais dar bordas definidas para ela, eu fui entrando em contato com pessoas muito legais, eu entrevistei gente muito legal, é, eu conheci muita coisa legal, eu conheci outros assistentes de roteiro que têm experiências distintas a minha, mas, ao mesmo tempo, que todos compartilham de algumas coisas que, mesmo sem saber, fazem igual, então, assim, foi uma experiência muito legal, eu queria muito botar num texto só, algumas definições, não na minha cabeça, não, não pensando assim, como que eu acho, ou como que eu quero que seja o trabalho de um assistente de roteiro. O mais legal é que o que está ali nas conclusões do meu trabalho, que são, né, que, como diz no objetivo inicial do meu trabalho, é achar uma definição para o que faz e como trabalha um assistente de roteiro, essa, essa conclusão está lá nas, nas, né, nas considerações finais do meu trabalho e são baseadas não só na minha experiência, mas na experiência de outras dez pessoas com quem eu conversei, sabe? Então, eu fico muito feliz de ter chegado nesse objetivo, né? De ter tido um objetivo há meses atrás, no início, que eu escrevi no meu quadro aqui na minha frente, e no final ter conseguido alcançar ele. Então, foi muito legal. Depois disso, assim, muita coisa aconteceu. Eu consegui convidar o trabalho da Bartira Campos, que antes de ser um livro era uma, uma dissertação de mestrado, ele foi, assim, o principal pilar para o meu trabalho, né? além, enfim, do Sala de Roteirista da Cristina da Cristina Calas e outras uhum. coisas, é, o próprio Palavra de Roteirista do Lucas Paraíso também me ajudou um pouco, e vários outros uhum. é, livros sobre roteiro me ajudaram muito, mas com certeza, assim, o principal pilar, né, o principal guia do meu trabalho, fora a minha própria experiência as entrevistas, é o trabalho da Bartira, então eu, enfim, uma das pessoas, por exemplo, que eu entrevistei foi a Andréa Midori Simão. Eu... Uhum. A, a parte que eu li dela, as coisas que eu lia dela no trabalho da Bartira me chamavam muita atenção. E teve uma parte que ela fala de assistente de roteiro que, assim, eu disse, pô, eu preciso falar com essa com essa mulher, sabe? Com essa roteirista. Ela fala assim, ela dá uma importância para coisa, sabe? Mas não só uma importância de... Ah, vou dar uma importância para ajudar essa galera. Não, assim, ela mostra que é como uma coisa é importante em três palavras, sabe? Aí eu... Pesquisei ela no Facebook e vi que a gente era amigo do Facebook desde 2011, que foi o ano que eu cheguei em São Paulo. Então, uhum. eu não sei se em algum momento eu topei com ela em algum curso, ou conhe nos conhecemos por amigos em comum, não sei. Eu sei que eu já tinha essa, essa né, adicionada no Facebook há 10 anos. E mandei uma mensagem, ela respondeu, e ela assim, também me ajudou muito. Assim. Ela me apresentou quase todos os assistentes que eu, que eu entrevistei na minha, na minha monografia. E, no final, ela também... Ela, ela participou da, da live de lançamento do livro da Bartira, porque ela já tinha participado do, da pesquisa da Bartira. E eu falei, por que não, né? Vou pedir o contato da Bartira para a André. André tá sendo tão amiga, tão solista para mim, assim tá me ajudando tanto, sabe? Ela me deu o contato da Bartira. Eu consegui convidar a Bartira para ser fazer parte da banca de defesa da minha monografia. Então ela foi uma das avaliadoras da minha monografia, que foi muito foda, porque assim... Tem um momento que você apresenta né, o trabalho acadêmico e depois disso tem o um momento da arguição que a, os membros da, man, da banca vão fazer perguntas e dizer o que acharam sobre o seu trabalho. E a arguição da da Bartira foi uma aula a ve, da, da versão que eu apresentei para a versão final tem muito do que ela do que eu peguei dela na na, na no dia da defesa, sabe? Então assim. A Mari Brasil, que é uma que, enfim, tá fazendo um trabalho muito legal de, de ser agente, de roteiro aqui no Brasil, né? Uhum. Coisa quase que pioneira assim. E é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, porque conheci de outros rolês, de outras coisas do cinema, óbvio, mas né, eu como assistente de direção e ela produzia e, enfim, a gente tinha amigos em comum. Eu tenho uma relação muito boa com ela e ela, enfim, ela viu no dia que eu postei lá sobre o, a minha monografia no Instagram, ela viu que a Bardira também tinha postado uma foto do dia da banca e pediu para ler meu trabalho é. e leu meu trabalho e me mandou uma mensagem assim muito legal um e-mail e pedindo para para mandar meu trabalho para umas pessoas que ela tá dando assessoria de de, de roteiro não sei exatamente o que nem sei se eu posso falar muito o que que ela me disse que tá fazendo mas ela podia compartilhar <risos> com outras pessoas sabe que que então debaixo do guarda-chuva dela de alguma maneira então Assim, eu passei 10 anos dizendo para mim que eu não precisava me formar e que era uma bobagem. E, e eu ter feito isso nesse momento, assim, sabe? Depois de tanto tempo, depois de 10 anos que eu saí da universidade, depois de 14 anos da data que eu deveria ter me formado, tá me trazendo coisas que não teria me trazido no passado e que, e que eu espero que traga mais, principalmente trabalho, né? Porque tem que pagar as contas. Ô, <risos> Pedro... <risos> oh,
0: Fala lá. É... Me diz, então, agora o que, que das suas conclusões você considera, não só das suas conclusões, como sua experiência também, é, mas os principais predicados para um roteirista que vai entrar é, numa sala, numa assistência de sala. A gente, a gente conversou é, aqui, eu lembro, com o Giuliano Cedrone e ele falou que, por exemplo, em Coisa Mais Linda é, foi, foi até uma questão na sala. Depois eu acho que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas é, uma das coisas que ele falou é que, assim, é uma função que tem, é, claro, certas coisas que precisam ser feitas e na sala lá de Coisa Mais Linda é, pare, pareceu para ele, principalmente para as pessoas que eram... É, de fora do Brasil, que estavam na sala, que estavam excedendo um pouco. Então, eu queria saber assim, o que, é que você acha que são as principais funções é, na assistência na sala.
2: Legal, é uma, é uma ótima pergunta, porque você não me falou o que foi que ele falou que excedeu, mas eu sei o que é. Não, Talvez... E eu,
0: eu, eu pretendo chegar lá com calma também.
2: <risos> <risos> então, eu vou com calma. Então, eu vou primeiro... É só responder a pergunta que você me fez. <risos> é, olha, é tudo muito novo, né? Como a própria pesquisa da Bartira mostra, e como ela falou também no, pod, na, no podcast que ela fez com vocês, é tudo muito uma descoberta, né? É tudo muito novo. Lá fora, nos Estados Unidos principalmente, a coisa já é muito mais pra, pragmatizada. Não sei nem se essa palavra está sendo bem usada, mas eu vou, vou ser ambicioso, e vou usar a palavra pragmatizada. É, mas aqui no Brasil, até como, por exemplo, a figura do próprio showrunner, é uma coisa que está sendo descoberta ainda, né? De como, do, do que, que é exatamente esse showrunner brasileiro, né? adaptado às realidades brasileiras. Tanto primeiro descobrir, entender direito o que, que é, mesmo lá fora, onde existe há muito tempo, quanto como que se adapta aqui dentro do Brasil. A mesma coisa é o assistente, né? Tem uma coisa que eu coloquei, eu cheguei à conclusão no meu trabalho, que é a diferença das funções numa sala de roteiro lá fora e aqui no Brasil. Em termos de nomenclatura, uma sala de roteiro no Brasil é muito mais simples, o que faz ela ser muito mais complexa. <risos> Porque lá fora a gente tem todas aquelas coisas do executive producer e do revisor e do, né vários termos em inglês, que cada pessoa que está dentro de uma função daquela e quando ela começa a receber o, o adendo de produtor, além de, de ser escritor, ela vai ganhando, obviamente, mais no salário também, <cười> perdão, e mais funções também. No Brasil, a gente tem o roteirista de equipe, que é o roteirista que está ali para escrever, e o roteirista-chefe, que algumas vezes assume corajosamente a função de showrunner. E aí tem também, cada vez mais, a figura do assistente de roteiro, que está dentro da hierarquia, né, abaixo dos outros. Mas, respondendo a tua pergunta, é, eu dividi no meu trabalho, pela minha experiência pelas entrevistas que eu fiz com as pessoas que eu conversei, eu dividi no meu trabalho, o, o, na minha monografia, o trabalho do assistente por fases, né? Considerando claro, óbvio que cada sala funciona dentro do que ela, do que de, daquilo que qualquer sala precisa entregar como resultado final. A gente sabe que cada sala funciona adaptada às suas próprias características, né? Que vão desde o, que podem variar de acordo com o orçamento da série, ou pode variar principalmente de acordo com o perfil do roteirista chefe, pode variar de acordo com o perfil da empresa produtora, enfim, do canal. Mas, basicamente, existe aquele período do início de desenvolvimento, né, que é quando a sala começa a trabalhar e criar os os alicerces da, do, da série, né, desenvolver perfil de personagem, criar sinopse, criar argumento, fazer as escaletas. É, depois tem um período de mais de escaletar mesmo, que pode ser concomitante com esse início, e depois tem um período de escrever mesmo os roteiros, que é quando, em muitas salas, os roteiristas saem da sala para escrever... Sozinhos, né? E tem a fase de entrega, né? A fase de pós-sala. Então, assim, o trabalho do assistente ele tá muito ligado à organização e a manter o fluxo de informação dentro da sala, né? É, num período em que alguns... É um trabalho difícil pra
1: caralho, né? É um trabalho difícil, de, pra caralho. difícil né? É... Difícil. Aliás, todas as assistências, você falou que você tem experiência com assistência de direção também, que puta que pariu, uhum. né? <risos> Esse aí eu é. acho
2: que é... <risos> é é verdade, não é fácil não.
1: Cara.
2: Não é fácil não, eu faço ainda, né? Na verdade, eu continuo fazendo mais assistência de direção e a única experiência que eu tive com assistência de roteiro foi na Benção. Ainda tenho remado na, na, na tentativa, de, mas eu acho que a gente vai chegar nesse momento de uhum. conversa sobre isso, de entrar mais nisso. Agora eu estou num trabalho grande, numa série que vou trabalhar, ficar ocupado até final de março nela, com bastante direção, segundo. Mas, enfim, é, tem um período também que chama de pré-sala, que alguns, que alguns roteiristas chefes gostam de fazer, que é antes da equipe, do, do grosso da equipe de roteiristas chegar, organizar o material que já existe da série antes da série começar, antes da sala começar. Existe aquela bíblia de venda da série, né? e geralmente esse trabalho de pré-sala é pegar a bíblia de venda e, tra e transformar numa bíblia de trabalho. Muitas vezes, alguns chefes de, de sala gostam de chamar o um assistente de roteiro nesse período de pré-sala para ajudar ele a organizar esse, esse material de trabalho que vai para a sala. Uhum. Quando os roteiristas chegarem, já ter esse material todo organizado. Então, nesse período, o trabalho do assistente é organizar, ajudar o assistente, o, o roteirista-chefe, a organizar esses materiais e criar uma série de coisas, algumas que já existem, outras que o assistente pode criar, para quando a sala começar, ele já está já armado de ferramentas para manter a organização das, do, das informações na, na, na sala e garantir o fluxo dessas informações. Significa o quê? Pastas dentro de um Google Drive, um monte de planilha, mapa de trama, modelo de mapa de desenvolvimento de personagem, coisas que o próprio roteirista-chefe já pode ter modelos que ele gosta e o assistente vai pegar e organizar isso, coisas que o chefe pode não ter e o assistente pode, dentro... Se tem experiência com isso ou não, ou se tem um pouco de criatividade, criar. Eu conversei com uma assistente muito boa, que que agora já está migrando mais para ser roteirista, que chama Ana Saki. Ela cria muita coisa. Quando começa a sala, ela tem, assim, modelo de planilha para cada coisa, sabe? Tipo, ela tem, de personagem, ela tem uma coisa que ela chama a bola do personagem. Que ela cria um ciclo do personagem, onde ela, é uma, umas coisas muito loucas. Então, nesse momento, é o um momento de se preparar. A gente, a
1: gente conversou com ela lá, na, ela participou da rodada de negócios, né? a gente bateu um papo com ela. E aí, Legal. a gente tava lá, é muito divertida. Ela, ela era meia louca das planilhas
2: mesmo, né? Ela é muito louca das planilhas. É, acho que ela
1: falou isso. Eu também. adoro,
2: velho. E ela disse que é o, tipo de, é o tipo de pessoa que faz entrada na Wikipedia. eu achei isso muito <risos> Eu não faço, mas é. eu admiro quem faz. E o... O trabalho é esse. E aí, nesse momento, vem o momento, talvez, que seja o mais importante trabalho do assistente. Não existe uma... Né? Existe agora o meu trabalho que, que, na, que pode, pode servir para quem quiser, como um guia de, de como um assistente vai trabalhar em sala. E eu espero que ele, que, ele, que ele cumpra esse papel. Mas, o mais importante de tudo, nesse momento de entrada na sala, é o assistente conversar com o chefe para saber o que, que o chefe espera dele e o que, que o chefe quer que ele faça. Uhum. Isso é o mais importante. Porque, assim, existem algumas divergências sobre o papel do assistente na sala e uma das maiores delas é sobre se o assistente de roteiro ele vai dar ideias, ele vai participar criativamente da sala, até se ele vai escrever alguma coisa. Isso você pode perguntar no início.
1: é Isso eu acho uhum. só, desculpa, só interrompendo assim, é, explicando né, a pergunta que o Filipe fez né, desse, que ele citou, né, da entrevista que a, gente, que a gente fez com o Juliano. Né? Eu
0: acho uhum.
1: que tem muito a ver com isso. Assim, né? É, o, o, as questões lá da, da sala né, Pelo que a gente entendeu Acho que tinha muito a ver com essa coisa do, do, do assist, Da assistente, no caso é, Colaborar com ideias E talvez não seja isso que eles esperassem né, uhum. Dela naquela situação né, mas, é, mas é como você fala né, Talvez seja uma coisa de, de Combinado também né, De todo mundo estar é. ciente sua...
2: é, Combinado por quê? Porque aqui no Brasil isso é divergente o, Uma pessoa discorda Acha que o assistente ali para fazer um trabalho mais secretariado e de organização, e tem muito muito roteirista-chefe que não, que discorda veementemente disso, que o assistente como, e aí já saltando um pouco para o final do meu trabalho, uma das últimas perguntas que eu fazia para todos os entrevistados era sobre se eles achavam importante a existência de um assistente de roteiro e por quê. E, assim, a resposta sempre vinha dividida em duas, uma é a importância do assistente na sala, outra do trabalho dele na sala e a importância de existir a função, né? E a desistir a função, a principal resposta é a de que é um lugar para formar novos roteiristas. Não é um lugar obrigatório. Você não precisa passar pela assistência para virar um bom roteirista. Tem muitos bons roteiristas que nunca vão ter é, algumas qualidades que um bom assistente precisa ter, como, por exemplo, ser organizado, focado, sabe? a cabeça criativa de um roteirista pode ter perfis completamente diferentes. Mas para alguém que tem esse perfil e que quer seguir esse caminho e que vê na e que vê na assistência de roteiro uma oportunidade, a principal lugar do assistente de roteiro é um lugar para formar novos roteiristas. Diferente, por exemplo, da minha profissão de assistente de direção, que é uma profissão em si, posso me aposentar de assistente de direção se eu quiser, entende? Várias pessoas seguem a vida inteira até encerrar a carreira como assistente de direção. Não é um diferente
0: da direção, né, assistência de direção. Muito. É outra Exatamente. coisa.
2: Muito. Muitos assistentes de direção não, vão, não querem nem vão virar diretores nunca. Por exemplo, é meu caso, eu não quero.
1: E muitos morrem é. cedo também, né? Muitos morrem cedo, é tem AVC. É o trabalho. É o trabalho. Tem AVC. É.
2: Exatamente. Tem infarto. <risos> é difícil ver um com mais de 50 anos de idade. Mentira, tem alguns que é, são é, muito é, bons. Sim, sim, sim. Mas é uma prof... não é uma não é um... uma escada para dire... para direção, entende? Aqui no Brasil, pelo menos, a função de assi... e lá fora também, a função de assistente de roteiro é um, uma... um... um primeiro passo para chegar a ser roteirista, sabe? Não é um passo obrigatório, não é um lugar onde todo roteirista tem que passar para virar roteirista. Mas é um lugar que algumas pessoas podem ter um perfil de assumir essa função como uma, uma das possibilidades para virar roteirista. E é um lugar muito legal, como o Jorge Furtado falou na entrevista que eu fiz com ele. É assim... É um lugar onde... Não existe lugar melhor para você aprender a escrever que não seja num lugar onde você está vendo como se escreve, onde você está vendo pessoas mais experientes com você escrevendo, criando o tempo inteiro, entende? O Furtado, por exemplo, é uma pessoa que na entrevista para o meu trabalho... Deixou muito claro que nas salas de roteiro dele Que tem assistente, o assistente, assim como qualquer outra pessoa Está é, livre para falar também Para se tiver alguma ideia, dar alguma ideia Eu imagino que existe um limite do bom senso né Do assistente saber <risos> o lugar dele ali Que ele está no meio de pessoas que talvez tenham alguns anos a mais que ele E que talvez tenha alguns momentos que é melhor ficar calado Escutando que você pode ser que aprenda mais mas ele falou que na sala dele o assistente tem essa liberdade, como qualquer pessoa que está ali. Entende? Depende, então,
1: é... né? depende muito depende, do projeto, do, depende muito do, do... Principalmente do perfil do, do, do chef. chefe. É, pode
2: principalmente do perfil do chefe. Por isso que eu acho que a parte mais importante é essa, no início da sala, se você já não conhece o chefe, se ele não lhe disse nada antes de você perguntar, se pergunta. Educadamente, eu acho que... Eu não sei se todo mundo deve fazer isso, mas é o que eu vou fazer daqui para frente na minha vida a partir da minha experiência a partir do que eu ouvi dos outros. Próxima sala que me chamaram para ser assistente, a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar o que, que o assistente espera, o chefe espera de mim e o que, que ele quer de mim, quais são os meus limites na sala dele. Entendeu? Eu acho que não faz mal a ninguém perguntar. É. Durante a fase de criação na sala, é. o, mais, o trabalho mais importante é anotar tudo, ficar atento a tudo, porque isso não é só um trabalho de secretário, de datilógrafo. Teve um cara muito massa que eu entrevistei no, no meu trabalho, chama Alex Lee, que ele é um assistente de roteiro, ele foi assistente da Andrea Midori, e ele já trabalhou em outras salas, agora está em outras salas já como assistente, como roteirista. Ele falou, olha, eu me questionava muito sobre esse lugar do assistente, é aquela pessoa que fica ali datilografando, escrevendo tudo, sabe? Por que, que não bota um gravador para gravar e depois transcreve? Mas ele entendeu depois a partir de uma palestra que ele teve com uma assistente de roteiro que trabalhava em Hollywood, no mercado lá dos Estados Unidos, ele disse que ela colocou na cabeça dele a clareza sobre que, quando o assistente está ali escrevendo, digitando, fazendo a ata, a partir de um filtro que ele já conhece, do chefe, então, assim, não é anotado cada vírgula e ponto que todo mundo fala, tem que ter o discernimento, para começar, de que as coisas que valem ser anotadas são as coisas que fazem parte do filtro do chefe que O chefe na sala diz que vale ou não Ou de coisas que você já sabe Que aí é outra coisa que eu vou chegar lá Que é muito legal Que você já sabe que é filtro do chefe Porque numa sala de roteiro quem mais conhece do projeto Sem sombra de dúvidas é o chefe de roteiro E o assistente Sabe? Porque são as duas pessoas que leem tudo Que conhecem tudo Que acompanham tudo o tempo inteiro E não só aquela cena ou aquele episódio que está escrevendo sabe
1: é O assistente então... é quase como Um banco de dados ali, né? É, é mais uma série, uma série, às vezes, que é mais longa, que tem um maior, mai, maior número de episódios, está mais tempo no ar, cara, o assistente que, que, que vai que Vai ter essas informações, às vezes, assim, às vezes até mais do que o um baterista-chefe, assim, né?
2: Quase isso. Ah. O Tomás Fleck, que foi outro cara legal Grande no que eu
1: entrevistei.
2: Isso, o Tomás. Estamos trabalhando
1: juntos hoje.
2: Ó, oh, que massa, que legal. Ele, me fa... ele falou uma coisa muito legal, ele falou assim o chefe, o que os roteiristas escrevem passa pelo filtro do assistente que é o filtro do chefe, e é o chefe quem vai ler depois tudo que o assistente anotou na sala então assim, o, o chefe é a primeira pessoa que vai ler as coisas que um assistente de roteiro está escrevendo, isso tem duas coisas muito legais, uma é o chefe saber que o assistente entendeu qual é o filtro dele e conhece a série que está trabalhando mais do que os roteiristas sem sombra de dúvidas. Isso baseado na minha experiência da, e na minha pesquisa, né? Pode ser que alguém discorde de mim. Mas, além disso, é também a, uma oportunidade que uma pessoa que está pleiteando um dia ser roteirista e está ali como assistente, tem alguém muito foda, provavelmente, chefiando aquela sala que está lendo as coisas que você escreve, sabe? E quando você tem o papel de fazer o filtro do que tudo. E é uma loucura, né? Você já trabalha, trabalha em sala. Tem um momento que a sala vira uma, um pandemônio. É todo mundo querendo, cada um defendendo. É como o Léo Garcia falou: é uma selva, né? Tá cada um querendo defender a sua ideia e às vezes tá cagando porque o outro tá dizendo do lado. <risos> que às vezes pode ser uma é. ideia melhor, mas é o assistente que tá ligado. O que que o chefe quer no final? É o, o assistente que tá de olho na, até na linguagem corporal do chefe. Para uma ideia ou para outra E é ele que vai anotar com as palavras dele Quando o chefe dizer que uma ideia vale E que a outra não vale Então você tem uma função criativa ali Você está anotando com as suas palavras Como o Alex me falou na entrevista sabe Então não é uma função de, de secretariado É uma função de organização Nessa primeira fase De anotar tudo, fazer as atas E criar é, mecanismos de organização Porque quando chega na fase de escrever Aí vem a parte mais Legal do trabalho que é você garantir o fluxo de informações entre a equipe. Quando chega o momento dos roteiristas saírem da sala para escrever, para né, abrirem os roteiros que foram escaletados, muitas vezes um, um roteirista esqueceu quando foi aquele dia que eles falaram que o personagem, a mãe do personagem, quebrava uma perna caindo de uma escada de dois degraus e se era a perna direita ou a esquerda, ou se isso faz diferença, se é a direita ou a esquerda, é o assistente que sabe onde é que está isso, sabe? Uhum. Ou ele vai saber responder, ou ele vai dizer onde está, sabe? Quando o projeto não goza de, da, da, do privilégio de ter pesquisador, é o assistente que vai fazer pesquisas complementares quando o roteirista está em casa escrevendo uma série, sei lá, médica, como, por exemplo, era o caso da Benson, e ele precisa escrever uma cena lá, que é uma cena, na verdade, sobre um pai e uma filha que estão em crise, mas tem um fundo da indústria farmacêutica, sabe? O cara não parar e pesquisar sobre como é que se faz remédio. O assistente é quem está lá para ele, assim. Então, nesse momento de de abrir roteiros, mesmo a principal função do assistente é estar disponível para dar suporte de informação aos roteiristas. E isso é muito mais do que essa frase parece dizer, entendeu? É como você falou, é um banco de dados de tudo que foi dito e falado e que, em alguns casos, pode saber até mais coisa do que o próprio chefe. Porque realmente é quem escuta cada coisa que é falada ali com atenção. Então, é uma pessoa que precisa ter um perfil de organização, de atenção e de criatividade muito forte assim para ser. É o que difere de ser só um roteirista muito bom, sabe? Claro. Que muitas vezes não se daria bem na função de assistente. E é por isso que nem todo roteirista precisa passar pela assistência para ver roteirista, isso não é, existe. É, Mas o um lugar do assistente não. é um caminho.
1: Uhum. É, você, você falou isso, né você tinha falado isso, sobre o que o roteirista não precisa necessariamente começar como assistente de roteiro no mercado. Mas eu queria te perguntar, pela sua experiência, sua visão de mercado, você sente que o mercado, ele, o mercado acredita que o, o mercado, quando vê lá, está procurando... É, alguém para preencher uma sala, ele, ele tenta. Você acha que o mercado enxerga que, que é preciso começar como assistente? Que, ah, não, ele não. Acho que melhor ele não tem experiência com sala, vou, vou colocar ele como assistente, talvez. Você acha que o mercado enxerga dessa forma ou você acha que não, não é assim que funciona?
2: Olha, eu acho assim: eu não estou exatamente no mercado de roteiro, né? Eu fiz uma coisa e entrevistei esse monte de pessoa legal para minha monografia. Então, eu vou falar baseado nisso. E nas coisas que eu leio, nas coisas que eu escuto, nas coisas que eu converso com as pessoas que eu conheço, sabe? Então, baseado nisso, eu acho que, assim... Teve uma coisa que a Andrea Midori falou muito legal logo no início da nossa entrevista, que foi, assim... Ela, desde o início que ela começou a chefiar a sala, ela sempre quis trazer assistentes para a sala. Porque, primeiro, ela sempre achou... Sempre viu a necessidade de ter um assistente porque, segundo ela, é a pessoa que organiza a vida dela dentro da sala. Fora tudo isso, é quem sabe o que, que a sala vai fazer de manhã, o que, que a sala tem que fazer de manhã. Isso é muito massa. O que, que a sala precisa trabalhar de manhã para, de tarde, os roteiristas terem o que fazer? Consegue entender a relação? Tipo, se no cronograma dele está para, de tarde, sei lá... É desenvolver o, personar, o antagonista, o que é que eles precisam fazer de manhã para isso? fala Conversar mais sobre o backstory do a protagonista que mostra quando foi que ele conheceu o antagonista na infância e ele roubou a bicicleta dele? Tipo isso, sabe? Então, ela, ela fala isso e ela diz que sempre tentou ter assistentes nas salas dela. No início tinha muita resistência, mas aos poucos a coisa começou a, a, a resistência começou a quebrar mais não só por insistência mas porque as produções começaram a ver a real necessidade disso. Ela disse que assim quando começou a ter entrevista, ter reunião com o canal, por exemplo Netflix e na reunião a pessoa do canal falou Cadê o assistente aqui anotando tudo, sabe? E todo mundo ficasse olhando de lado e pensando pois é, Cadê, né? Cadê? <risos> Cadê que ninguém contratou? Então, começou a se enxergar mesmo a necessidade dessa pessoa, sabe? Então, assim, já é uma coisa que eu, nesse, nesse tempo, entre a monografia e agora, eu, eu fui sondado para duas, duas oportunidades como assistente, eu não pude porque eu estou ainda fazendo muita coisa como assistente de direção, estava comprometido com é. outros projetos como assistente de direção, mas, assim, o que eu enxergo é que o mercado tem buscado cada vez mais ter assistente em suas salas. Se isso é uma coisa que o mercado está enxergando que é importante para formar novos roteiristas, eu não sei se o mercado já tem essa consciência, sabe? Mas pelos chefes com quem eu conversei na minha monografia, essas pessoas têm, sabe? A Andréia Medori tem, o Jorge Furtado tem, o Léo Garcia tem, essas pessoas têm consciência que aquele lugar, além de ser uma função que vai ajudar muito na sala, muito assim, vai não é não é, eu não gosto nem de usar a palavra ajudar, mas que, que quando a sala permite, quando tem perfil para isso, quando tem orçamento para isso, é essencial que essa pessoa esteja na sala. Também é um lugar para formar novos roteiristas. O mercado uhum. tá quente, tá rolando muita coisa. Então assim, precisa de gente para escrever, sabe? Se o mercado já entende isso como uma necessidade para formar novos roteiristas ou não, eu não sei. Mas a questão é que assim, qual a profissão com, com esse caminho que, é, que o audiovisual no Brasil, né, principalmente a produção para séries, ficção principalmente, está tomando de profissionalização assim, baseada no mercado lá de fora, principalmente com a chegada dos streams, eu acho que essa sistem sistematização do trabalho em sala de roteiro, que está sendo tomado como consciência no mercado no Brasil, faz com que se naturalize que existe uma função chamada assistente de roteiro. Não sei se eu me fiz entender.
0: Não, foi sim. E eu queria aproveitar esse seu final da resposta para porque eu acho que é legal perguntar, e assim, muitas das pessoas que nos escutam que pediram, como o Bruno falou, é, para saber um pouco mais sobre assistência de, de roteiro. É, são pessoas que estão começando na carreira, né? A gente tem é, boa parte do nosso público ouvinte pessoas que estão é, ou estão começando ou querem ser roteiristas, ou estão estudando. E aí a gente sabe, né? Que é um, é um mercado que ele não tem muito, vamos dizer assim, um passo a passo. A gente que fazendo as entrevistas e tendo nossas experiências a gente vê que existem todos os tipos de caminhos e a gente também, por um outro lado, nota que com é, o tempo né, e com é, a, a atual conjuntura do mercado, com essa coisa de sala de roteiro, com essa coisa dos streamings, é, a gente está importando... Uma certa, um certo tipo de, de modelo que tem um pouco mais de hierarquia, talvez, que tem um pouco mais de é, plano de carreira, por assim se dizer. Então, a gente, hoje em dia, a gente pode dizer que, por exemplo, a assistência de, de roteiro, como se falou bastante, é, é um lugar que cabe à formação de roteiristas. Aí, a minha pergunta é, hoje em dia... É, com a sua experiência e com, com, com essa gama de pessoas que você conversou, é, você encontra e você consegue dar dicas de um caminho para as pessoas que estão começando conseguirem é, chegar no mercado para procurar é, essa posição de assistente de roteiro? E eu ainda digo mais, assim, porque é, uma das peculiaridades né, da nossa profissão, é que muitas das vezes que a gente consegue, sei lá, participar de uma rodada de negócio ou conversar com alguém, muitas vezes é, é, é mais por algum projeto que a gente bota debaixo do braço para mostrar, e esse projeto vira mais ou menos uma, uma é, carta de entrada, vamos dizer assim, mas, é, ao mesmo tempo que, que, que... E eu acho isso muito engraçado, que você precisa ter alguma coisa, um projeto, alguma coisa, que abra os olhos de alguém para você é, correr atrás de uma oportunidade que não seja nem com esse seu projeto. Você acha que com é, essa nova organização e com, cada vez mais, a assistência de roteiro crescendo, tem esse caminho? E como é esse caminho? É, como que você se coloca... Para entrar numa sala como assistente de um roteiro.
2: Boa, muito bom, Filipe. É, é um caminho árduo, eu digo porque eu estou nele. <risos> eu tô nessa busca, sabe, de achar um lugar onde. E, e assim. O fato de eu ter feito uma monografia sobre assistência de roteiro está dentro da, minha, da resposta que eu vou dar agora. É, eu acho que a principal. Não existe fórmula, né? Óbvio. E eu acho que também é um erro dizer que o... Um erro não, mas talvez possa ser um equívoco dizer que o que indica e a coisa, o caminho das indicações é uma exclusividade brasileira. Eu acho que isso acontece, deve acontecer no mundo inteiro. Eu acho que as pessoas às vezes querem trabalhar com quem elas gostam e com quem elas confiam, mas óbvio que aqui no Brasil essa coisa toma uma, uma, uma forma quase tóxica né, de... de de ser, né, em alguns lugares, até a coisa da indicação tomando uma prioridade maior do que as qualificações de outra pessoa. Mas, assim, é, para você ser indicado, já que, já que é uma questão de ser indicado ou não, você tem que se colocar nos lugares onde você pode conhecer pessoas. Eu acho que, assim, a primeira coisa, antes de tudo, e é isso, não sou eu que estou dizendo, eu estou botando na minha boca a palavra de um monte de pessoa com quem eu conversei para o meu, meu trabalho e não e também não para o meu trabalho primeira coisa para quem quer ser roteirista tem que escrever né é o que você falou botar um projeto debaixo do braço e levar para uma rodada de negócios mesmo que aquilo ali talvez lhe renda algum trabalho numa sala que não seja com aquele seu projeto talvez aquele seu projeto nunca saia do papel talvez seja até ruim <risos> tipo narrativamente falando assim de... mas uhum. é uma coisa que mostra que você escreve você sabe escrever você senta no computador você abre aquele programa que, de escrita que você escolheu e você faz um roteiro do jeito que são os roteiros no mundo, do jeito que são os roteiros das outras pessoas, sejam elas iniciantes ou profissionais com 30 anos de carreira. sabe? Você mostrar isso para as pessoas mostra que você, pelo menos, consegue fazer o, o objetivo final, que é transformar uma história num roteiro, mesmo que a história não seja sua. Então, escrever é imprescindível. Assim como quem quer ser pintor, tem que pintar o tempo inteiro, mesmo que não vá vender todas as telas que está pintando. Mas o caminho para se tornar assistente ou para entrar numa sala, de acordo com as entrevistas que eu tive, é, são muito diversos. assim né? Em geral, as pessoas são convidadas ou indicadas por alguém para fazer uma entrevista e entrar num trabalho. Como que elas chegam nessas indicações ou nesses convites? Em geral, as pessoas estão em locais onde existe uma aglomeração de pessoas que são ligadas àquele mercado. Por exemplo, fazer cursos é muito bom, sabe? Fazer curso de roteiro, seja uma faculdade, ou seja um um, um, um um curso livre e aí buscar o que você se adapta. Eu, por exemplo, eu hoje em dia já tenho uma carreira mais firme, já consigo, né, me manter do, do jeito certo que tem que ser, mas eu venho vendo a realidade de uma família pobre e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que isso é a realidade de muita gente hoje em dia no Brasil também. Então, procure os caminhos que, que se adaptam a você. A gente tá, por exemplo, Filipe, nessa coisa do Grupo do Marieta, é, uma, é um lugar muito uhum. aberto para pessoas de diferentes perfis é, socioeconômicos. Né? Então, existem caminhos, uns mais fáceis, outros mais difíceis. Mas, assim, fazer cursos é um caminho muito bom, porque você conhece pessoas que estão com interesses parecidos com o seu, você vai conhecer pelo menos um professor que vai ler coisas que você escreve, se você escrever bem, se você for dedicado, vai chamar a atenção dessa pessoa, você participar de eventos onde você possa conversar sobre roteiro, onde você possa mostrar coisas que você escreve para outras pessoas que estão no mesmo meio que você é bom, para isso tem o Frapa, em Porto Alegre, tem o Rota, no Rio de Janeiro, tem o Série Lab, sabe? Então, assim, tem no Nordeste tem outras coisas, tem o Nordeste Lab, agora, na Bahia, tem o Laboratório do Porto Iracema das Artes, em Fortaleza, é, em João Pessoa, na minha cidade Tem um laboratório municipal Que chama é, Laboratório Valfredo Valfredo Rodrigues Que está botando Muita coisa legal Sobre o roteiro na cabeça da galera Que está fazendo cinema lá Sabe Enxergar a importância do roteiro ser uma, Não só um lugar de você Fazer o seu grande filme artístico Que vai transformar você no próximo Glauber Rocha Mas é um lugar de você Talvez achar um lugar uma profissão, sabe? Então, o caminho que eu, a dica que eu diria seria essa, tente estudar e se colocar em lugares onde você possa conversar com pessoas que tenham o mesmo interesse com você e possam lhe levar a trabalhar com roteiro. Seria ótimo, e eu espero que a gente chegue nessa realidade aqui no Brasil, onde exista um caminho um pouco mais padronizado e que você não precise tomar cafezinho com ninguém, sabe? A não ser que você queira entende? Como, por exemplo, para ser advogado, você se forma em direito, você faz a OAB e você abre um escritório e vai atrás de clientes, ou para ser médico, você se forma em medicina, faz residência e tira a carteirinha e vira médico, e, sabe? Sim, você se formar em roteiro, você se candidatar a uma vaga, você fazer uma entrevista, você mostrar coisas que você escreveu, mostrar que você tem competência para aquilo e virar roteirista, sem, sem necessariamente ser amigo de ninguém. Isso não existe ainda. Então, assim, você pode, se o caminho no Brasil ainda é ser indicado, ou ser sugerido por alguém, ou ser convidado por alguém, você tem que se colocar em lugares que você possa ser indicado ou ser convidado.
1: A verdade é que, Antes... é, que é que faz muito parte do nosso trabalho, né? Como roteiro. Exatamente. É, 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 infelizmente, na verdade, né? É porque realmente, assim, se você, se você fizer assim uma uma separação por porcentagem, né? assim, digamos assim, né, de quanto que é escrita e quanto que é, é circular, né? é relacionamento, você vai ver que é, se bobear é, é um pau a pau ali. Né? Então, é. É, infelizmente, faz parte. né? Não adianta negar.
2: E uma questão muito importante que eu quero colocar nisso que a gente está falando é que eu acho que a busca é por um equilíbrio nisso. Porque eu não vejo mal em a gente querer trabalhar com quem a gente gosta, com quem a gente trabalhou, em a gente com, trabalhar com alguém que a gente tomou uma cerveja durante um festival e achou que aquela pessoa era legal, e aí pediu para ver uma coisa que ela escreveu e, ah, não é tão boa, mas enfim, dá para ver que ela entende de estrutura, sabe? Não, não vejo mal nisso, isso só não pode ser o único caminho. Porque, assim, uma coisa que eu quero, que eu quero discutir mais na minha vida daqui para frente é que, assim, a gente tá vivendo um certo boom de produção no Brasil, apesar da Ancine tá indo por água abaixo. Mas isso é em São Paulo, meus amigos. Que está no Rio. Então, assim, um trabalho que, que durante mais de dez anos foi feito muito importante pela Ancine, de levar, de profissionalizar o cinema em outras regiões do Brasil. Isso acabou se, sabe? Tá parado. Outros, assim, tá bombando São Paulo, tá bombando. Tem um monte de sala de roteiro. Tá faltando gente para escrever. A gente de direção tá, então, assim, vindo aqui em Porto Alegre. Eu ainda estou morando em Porto Alegre. Estou me mudando para ir para São Paulo de volta, para São Paulo daqui a duas semanas. Mas aqui em Porto Alegre estão, assim, pescando assistentes de direção aqui, que aqui tem assistentes de direção muito competentes, muito bons. E vindo buscar gente aqui, gente no Rio, gente em outros lugares para trabalhar em São Paulo. porque Enfim, tá todo mundo ocupado em São Paulo. Mas é em São Paulo, isso é muito importante que a gente comece a enxergar, que é muito bom, muito bonito, e que continue assim, mas... Né, que continue a gente recebendo investimentos Netflix, Amazon, HBO Que chegue cada vez mais Mas que a gente, enquanto agentes De mercado, enquanto profissionais Enquanto pessoas que estão né, fazendo parte disso Que a gente Mesmo né, se não, não tem ajuda Para isso, que a gente, entre nós né, Fazendo famosa Micropolítica, consiga De alguma maneira ir Empurrando o mercado para que ele descentralize Um pouco mais, né? E aí, descentralize não só a nível geográfico, mas a nível também profissional, tipo, isso, vamos botar mais gente para dentro, sabe? Não só ficar sempre chamando as mesmas pessoas para as mesmas salas. Já que a função de assistente é um lugar para formar novos roteiristas, será que não tá faltando assim chamar novos assistentes, a cada trabalho e não sempre cada trabalho o mesmo assistente? Não sei, é uma é uma é uma pergunta capciosa. Sim. <risos>
0: O Pedro, é, outra coisa que eu queria te perguntar é os passos seguintes. Por exemplo, na Benson e um, um pouco da sua experiência, né? Na uhum. Benson você chegou a escrever um episódio com né? o, o Fred Ruas. É, a gente está lá no Marieta, você há pouco tempo fez um curta. Eu queria saber é, também dessa sua experiência, que também eu acho que também vai conversar com bastante. É, das pessoas que nós, nos escutam, de beleza. É, aqui é uma porta de entrada, mas e quais são os próximos passos? O que, que é legal de fazer? Como é que é essa suspens? Como é que foi escrever um episódio da
2: Benção? É uma vez na sala de roteiro, como a gente falou ali, essa coisa de logo no início tentar tentar conversar com o seu chefe para saber o que, que ele espera e o que, que ele quer de você durante aquele trabalho. Talvez, já no início, você não tenha essa resposta sobre se você vai escrever ou não, mas talvez tenha. Ou talvez isso fique uma conversa para um pouco mais para frente. Talvez o chefe diga, espera um pouco, isso depois eu respondo, vamos ver como é que tu vai sair até lá. Mas, assim, uma coisa que eu botei bem enfática no meu trabalho, porque veio das entrevistas que eu fiz, é que escrever roteiro na sala para um assistente não é premissa do, do trabalho do assistente. Não está na lista de coisas que eu, que eu, que eu digo no meu trabalho, que são as coisas que o assistente tem para fazer na sala, entende? Isso depende do perfil do chefe e do perfil do projeto. Se ele vai dar essa liberdade pro cara, para pessoa, que tá como assistente ou não. A questão é que escrever um roteiro em sala enquanto assistente não é a premissa do trabalho do assistente. Inclusive, nem aconte acontece pouco. Porque como é que aconteceu comigo? Chegou um momento da bênção em que eram cinco roteiristas e eram oito episódios. Cada roteirista pegou um roteiro e meio, cada roteirista pegou um roteiro e outro para fazer dupla só que um dos roteiristas ia inevitavelmente ficar com dois roteiros porque não tinha gente para fazer du né três duplas para três episódios que faltava gente Eu sou péssimo de matemática, talvez a, a conta não tenha ficado certa, mas é isso no final das contas o Fred ia ter dois roteiros para escrever, Era o único roteirista que ia ficar com dois roteiros e aí eu fui falar com Léo, no privado, chamei ele para conversar um dia depois da sala, disse, olha, Léo, eu gosto, adoraria, se você achar que eu tenho condições, dentro do que você tem visto, né, nesses últimos meses de trabalho, se achar que eu posso, que pode arriscar, eu adoraria pegar, até né, até como proposta para desafogar um pouco a quantidade de trabalho que o Fred tem, me propor para fazer dupla com ele em um dos episódios dele, como todos os roteiristas estão fazendo dupla com alguém em um dos episódios, ele falou, pô, massa, eu vou falar com o Fred. Falou com o Fred, o Fred achou ótimo. Eu já conheci o Fred também, porque eu tinha sido assistente de direção dele numa série que ele dirigiu, que é uma Paralelo 30, que é super engraçada. Recomendo. E, e aí foi assim. Com outras pessoas na, que eu conversei no meu trabalho, aconteceu de maneiras distintas ou muito parecidas. Por exemplo, eu conversei com uma pessoa que chama Letícia Camiguchi, uma assistente muito legal, que ela tava, durante a nossa entrevista ela estava super ansiosa e animada que talvez na sala que ela estava trabalhando no momento da nossa entrevista, ela ia, pela primeira vez, ter a oportunidade de escrever uma parte de um roteiro, não um roteiro inteiro. É... Já com outros assistentes que eu conversei, principalmente gente que foi assistente da Andrea nas salas dela, disseram que, desde o início, já era premissa que, em algum momento, ia pegar roteiro para escrever. Mas, para isso, a Andrea tem um esquema em que ela ela tem, no meu trabalho, bem descrito isso, ela organiza o cronograma dela para que quando ela dá um roteiro para um para um assistente escrever, ela já tem previsto no cronograma dela mais tempo para essa pessoa escrever e mais revisões da parte dela. Se uma se um roteirista de equipe mais experiente tem duas semanas para escrever e ela vai fazer uma revisão, para o assistente ela vai dar o dobro, sempre. Quatro semanas para escrever e vai ter pelo menos duas revisões, para que ela fa acompanhe mais o trabalho dessa pessoa que tem menos experiência que os outros, entende? Então, tudo depende do perfil do, do chefe, né? E de um diálogo. Aliás, diálogo é a coisa mais importante que o assistente tem que construir durante o trabalho na sala. Se o cara não tem uma relação boa com o chefe, se ao longo do, do caminho ou já no início é uma coisa que não não vai dar certo, porque é a coisa mais importante na sala, eu acredito, dentro da minha experiência, das experiências com que eu trabalhei, eu acredito que é a relação entre o chefe e o assistente, até mais do que com os outros roteiristas, por tudo que me disseram, sabe? Porque o chefe com o roteirista, ele pode ter um monte de divergência. É, isso, coisas que me falaram na entrevista, tá? Não estou tirando coisas da minha cabeça, não. Pode ter um monte de divergência, pode brigar, pode discordar completamente de um roteiro a ponto de rasgar e começar do zero e no final sair uma coisa ótima. Mas o assistente e o chefe, eles estão cuidando de outras coisas que vão além do processo criativo de escrita. Eles estão cuidando muitas vezes do cronograma, reunião com o canal organizando feedback de direção e de, e de canal e de produção executiva sobre as coisas que estão sendo escritas e que estão no vai e vem de informação. Então, essa, essa, esse diálogo e essa comunicação entre os dois é importante demais, não, nem, nem só para um ou para o outro, mas para o funcionamento da sala, sabe? Então, assim, eu não sei nem se eu me perdi completamente a pergunta que tu fez, Felipe. Peço desculpa.
0: Não, mas tá bem respondido pra caramba. Mas eu
2: acho que os próximos passos é esse, assim. Eu acho que primeiro é ter muita calma. muita E muito com cuidado, mesmo que o assistente diga assim, mesmo que o roteirista chefe diga assim, pode. Pode dar ideia. Pode falar. Todas as fases, na minha sala, pode falar. Se você tem consciência que você é uma pessoa que tem menos experiência com os outros ali, se você tem consciência que, além do trabalho importantíssimo que você tem de organizar e garantir o fluxo de informação na sala, você é uma pessoa com menos experiência e que talvez ainda nem nunca escreveu nada, vai com calma, sabe? Porque quem fala demais escuta pouco, entende? Quem 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 escuta mais é mais ouvido também. Então, assim, vai com calma, acho que o próximo passos de estar... Tá, entrou na sala e começou, conseguiu um trabalho como assistente, conversa com o chefe, vê o que ele quer de você, e vai com calma. Sabe? Seja pegando arriscado.
1: Também, né? Você vai perguntando é. com o tempo também, né o, o, o protocolo, né?
2: Exato, exato. Mas que ninguém eu... gosta muito do, do, do aluno participativo, né? Eu adoro essa expressão. <risos> que é o cara que sempre te levanta a mão nas perguntas, que sempre tem uma opinião para dar. Então cuidado para não virar o aluno participativo na sala, mas, mas vai, cara, mostra que você se ninguém pediu, pergunta pro chefe, sabe, tipo, como eu fiz. Cheguei no Léo e falei, eu posso escrever? Se não puder, também disse que não. Tudo bem, não vou sair magoado, não. E o cara falou que sim, eu acabei escrevendo um episódio e fiquei muito feliz, é um episódio que eu gosto muito, que toda a sala de roteiro gosta do episódio 7. Muita gente fala que o melhor episódio de qualquer série é o penúltimo, então eu fiquei muito feliz de ter escrito o penúltimo episódio.
1: Ah, foda, foda. E, Pedro, para terminar, cara, você escuta, né, o podcast, deve, já deve conhecer o formato, né, a gente tem nosso bloco final. Então, uhum. você não vai escapar dessa, né?
2: <risos> ah, não, não. Nem quero. <risos>
1: então, vamos lá, cara. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser um curta, pode ser um longo, um piloto, um episódio, no caso da, da Benção, enfim, vale tudo.
2: Olha, eu, eu pensei... Nossa, vocês não têm ideia essa semana como foi minha feitação de cabeça, é. eu sou é sozinho, né? <risos> como é que vai ser? O Filipe viu lá no dia do grupo que eu tinha que indicar uma coisa lá no Marieto. Meu Deus do céu, cara. Uhum. Não, difícil para mim, assim. Uma coisa. Mas, assim, agora eu cheguei à conclusão, nesse exato minuto, eu juro por Deus, que eu cheguei à conclusão que o melhor roteiro que eu escrevi foi o único que foi filmado, que foi o da bênção. Filmado e, e exibido, né? porque o curto que eu fiz em casa eu não mandei para canto nenhum ainda, estou finalizando. E nem sei se eu gosto tanto. Mas eu gosto do... Me dá uma, uma alegria, sabe? Saber que foi, pô, foi uma coisa legal, sabe? Porque fazia parte de uma história muito bacana que eu já gostava desde que eu tive primeiro contato com a Benção. Em 2012, quer dizer, em 2016, escrevendo o Projeto Pro Edital. E... E ter, sabe, escrito uma coisa que foi filmada e Que foi falado pelos atores E eu tava no set, vendo os atores falar Porque eu era a primeira gente em direção da série também Então eu acho que o melhor roteiro que eu escrevi Foi ele
1: <risos> É, não, justiça Episódio 7, né
2: Episódio 7, tá. meu e do Fred Ruas Não sei qual cena qual filmou Porque a gente fazia uns rodízios também não, Qual claro. cena qual escreveu, né O sim, que também sim, foi muito sim, legal sim. Então é um roteiro de nós dois e
1: qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também.
2: Essa é bem fácil. É com certeza o que eu estou trabalhando agora, porque é um é um, um projeto <risos> muito pessoal que eu gosto muito da história e faz muito tempo que eu tenho que eu vou e volto porque é pessoal, enfim, né? Eu sou assistente de direção quando eu estou trabalhando em algum projeto com assistente de direção, eu não consigo nem comer, às vezes não consigo nem tomar banho, quanto mais escrever. Então é o do Marieta. É o do Marieta O roteiro mesmo, não é a história que eu tô falando. O, roteiro, o primeiro tratamento do roteiro dele Que é o que eu tenho Talvez seja a pior coisa que eu já escrevi Primeiro porque é o primeiro roteiro de longa que eu escrevi E segundo porque é o primeiro tratamento É uma coisa que eu gosto muito Então é muito fácil Eu ler ele E a primeira lida eu me enganar Achar bom pra caralho e Depois ler de novo e pô, tá uma merda A história é tão boa, sabe? Eu gosto tanto da história a história é tão pessoal, é um filme que eu quero tanto fazer um dia na minha vida, seja lá quando. E é um roteiro. Roteiro, o roteiro, sabe? O roteiro escrito, primeiro tratamento do roteiro, é talvez a pior coisa que eu já escrevi. Eu que, mas é o que é normal pra caralho também, né? Exato. Você
1: precisa, né? Na maioria dos casos, você precisa escrever esse tratamento meio que pra você entender, entender o projeto melhor, até, né?
2: É, exato. E
0: eu ah, posso é, mas aí. É... Dizer... Eu não conheço tá. o roteiro, vou querer conhecer. Talvez o próximo tratamento, mas a história é muito boa.
2: Pô, que bom ouvir isso, Felipe, fico bem feliz. Não, Pô. é verdade.
0: Pô, tem. Eu até comentei com o Bruno, cara, tem, um do, tem alguns personagens muito legais, mas tem um dos personagens será, mais será legais que... que eu ouvi ultimamente. Será que mas... você,
1: você quer falar em linhas gerais? Assim, sei que, né, a gente fica. Super, claro. É, se sente meio assim, né? A gente quer proteger né, a ideia sempre falando em público, né? Mas assim, é... fica à vontade eu acho que é legal. um personagem
0: falar. de uma avó que eu até te contei. É a avó, né?
2: eu sabia que era a avó. Que assim. é uma coisa
0: assim que é, que é maravilhosa.
2: Em linhas
1: gerais, assim, como é que é? É uma história,
2: pra... de, uma, é uma história de uma ilustradora num futuro, alguns anos pós-pandêmico. E aí, como o Filipe muito bem sugeriu durante <risos> uma das reuniões do grupo, que eu não desse o ano mas que eu dissesse que é alguns anos pós-pandemia, porque a gente não sabe quando a pandemia vai acabar, então é um futuro onde a morte foi meio banalizada, assim, então não existe cemitérios, é... os cemitérios estão tudo virando condomínio, porque agora o negócio é cremar todo mundo, e Sei. é um país meio teocrático, assim. então é a história de uma personagem que é uma ilustradora. Mas qual é o, mas é... Mas qual é o tom? assim? É uma comédia dramática, que Sei. eu não uhum. consegui chegar nesse tom ainda, mas é o que eu quero. E é isso que eu, é... eu digo aqui. Eu, então, eu, eu quero... sugeri
0: muito ir para
2: uma coisa uma dovariana. É, o que eu adoro a ideia. Amo. E ela ela saiu de João Pessoa... <risos> então, Quando eu falo, eu fico até um pouco vergonhado de tão autobiográfico que é, fora o fato de eu não ser ilustrador. Para São Paulo, querendo ser, né, viver da arte dela, e acaba caindo em trabalhar com publicidade, como diretora de arte, ela odeia. E aí a vida dela tá ficando cada vez pior ao ponto de que ela diz que ela vai passar um tempo depois né que de três anos desde a última onda de, da pandemia que ela não vai em casa. Depois que ela é demitida, ela vai, volta pra João Pessoa para organizar a cabeça. Chega lá e vê que a coisa tá muito pior com a família dela. E é uma família que não, não se comunica, não conversa, não... Mais ou menos eu, minha mãe e minha avó, assim. <risos> eu amo, mas a gente não fala detalhes, sabe? Olá, sabe essas coisas? Todos nós,
1: todos nós. Nós.
2: Então é isso aí, é um... E é isso, é talvez, como roteiro, né, o primeiro tratamento, talvez a pior coisa que eu já escrevi. Primeira vez que eu escrevi um logometragem, né? Aquela coisa assim, nunca pintei uma parede, comprei um terreno e vou construir uma casa sozinho, foda-se arquiteto. Não vou contratar arquiteto. E aí, no final, você olha pra casa e tá tudo ao contrário, tudo ao avesso. Então, provavelmente o meu prédio meu, meu, meu primeiro roteiro é essa casa aí do cara que decidiu fazer sem, sem ter nenhuma noção de arquitetura, apesar de, de eu estudar bastante, né, primeiro roteiro de longa talvez não tenha sido a melhor coisa que eu escrevi na vida provavelmente a pior <risos> Ô
0: Pedro e não. o que, é que você assistiu nacional estrangeiro, filme série, qualquer coisa vale quando terminou, você pensou, pô, eu queria ter escrito
2: isso. Cara, também é uma pergunta muito difícil, porque assim, isso acontece às vezes. Sabe a última vez é que eu pensei. Respondendo Marieta, né? É... Eu, eu, eu
0: me aproveitei da sua resposta e dizer, ah, eu vou dizer uma coisa muito recente, porque.
2: Pois é, mas agora eu já não vou responder igual a Marieta. <risos> Eu, cara, eu, eu, a última temporada do RuPaul, eu, eu, quando terminou, eu pensei eu queria ter escrito isso, sabe? Então, assim, eu mudo Olha, muito Olha! Isso, é, isso é diferente! Eu preso, juro é por Deus, cara. Juro Maravilhosa
0: a resposta,
2: hein? Essa última temporada... Assim, eu, eu gosto muito do RuPaul. Quando eu comecei a namorar minha companheira atual, ela já gostava muito, assim, ela viu desde a primeira temporada. E eu comecei a ver com ela muito, assim, e eu amo muito. E a última temporada é muito foda mesmo, juro, juro juro recomendo demais, mas assim se tem uma coisa da história do cinema que eu tenho certeza que eu gostaria de ter escrito é o Feitiço do Tempo
1: olha, também outra surpresa também aqui, né?
2: é um eu... filme que eu queria muito ter escrito
1: Pô, legal, hein? Respostas ótimas aqui, diferentes. Eu acho que é a primeira vez, né, Felipe? o Feitiço do Tempo. Você que que acha que já saiu aqui, não?
2: Não, eu
0: acho que o Feitiço do Tempo já teve pelo menos uma pessoa aqui. Que, que respondeu. Sim, teve. Falou, sabe? No,
1: ah, não sei. Só, vou lembro, saber, numa, só memória que... de assistente de roteiro não é. Você não tem. É, ah, não é? Né? Você então
0: não tem. Mas eu acho que teve alguém que... Eu lembro mais ou menos a resposta que, tipo falou que, a, eu, eu acho que é alguém grande, assim, agora eu não, não vou lembrar quem, talvez talvez o Jorge Furtado Olha olha! olha. Assim, é, Meu brother, pô, tô brincando. É uma, uma ideia <risos> muito simples e consegue fazer uma coisa tão enorme e tal, mas, pois é. mas eu não tenho certeza se foi, se algum ouvinte lembrar e souber, manda pra gente, mas eu acho que tem uma pessoa que respondeu feitiço o tempo, sim. É...
2: Não, se você não fizer a próxima pergunta, eu já vou usar outra resposta, porque O um Grande Garoto também é outro filme que eu queria ter escrito.
1: É, olha, também. Mas... Esse, essa é a primeira vez, vai, você está atrás da Beneditismo, é. né? A coisa,
2: Agora... do... <risos> a coisa de um personagem que não, é, que não faz nada e ele passa o um primeiro ato todo respondendo para todo mundo assim: o que é que você faz? E ele responde: nada. Como assim nada? Não, nada, não faço nada. Não faço nada. Depois ele diz da coisa lá da música do Natal. Do,
1: do, 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 é, acho que era, era do pai né não era O pai desse, escreveu era uma do música para tal E ele vive sei.
2: isso Mas ele passa o primeiro ato quase inteiro E até no final do filme ele responde de novo algumas vezes Porque ele não faz nada Ele é uma pessoa vazia, ele não faz nada Isso é muito genial Mas eu vou ficar com o RuPaul e o Feitiço do Tempo
1: Eu adoro é. o grande garoto, cara Eu adoro, eu cara Eu adoro aquela cena do me Soft no final É demais, cara Na apresentação é. da escola adoro a cena. Eu adoro Nick Hornby, né Mas... Aham. Nenhum homem é uma ilha, né? Como diria o bom jovem, né? Exatamente. <risos> que peste bem o filme. Mas, é... e, e, Pedro, é... para terminar aqui nosso papo, né? acho que talvez seja esse projeto que você mencionou, né? do, do longo, não sei. Qual é o projeto seu, o roteiro que você tem escrito ou não, que está ali na, no Mundo das Ideias, que você sonha em realizar algum dia, seja na, na, no cinema, na, na TV, no streaming, enfim.
2: Eu acredito que é esse mesmo, porque ele é muito pessoal, assim, até porque no momento eu estou trabalhando em paralelo num outro, numa outra coisa de, de longa minha, que eu acho que é um pouco mais, para eu mostrar mais em festival, em, em mandar mais em, em laboratório, ser mais assertivo em laboratório, em rodada, porque tem uma coisa mais comercial. É, eu também tenho trabalhado num, num projeto de série meu também, que eu quero daqui a pouco começar a ver outras pessoas para para se ter interesse em embarcar comigo, porque também aí já é mais sério Então, e também para mostrar em rodada, mostrar para as pessoas que eu, enfim, de alguma maneira quero escrever sério. Mas que eu tenho vontade, assim, um desejo íntimo, uma coisa mais pessoal, é esse que eu falei, do da filha, da mãe, da avó. E o um projeto de vida, que é de virar roteirista. <risos> de realmente, daqui a pouco, conseguir viver, me manter, e, sabe, pagar minhas contas e tirar uma, uma vez, férias uma vez por ano como roteirista. Talvez mais do que alguma escrita, alguma coisa, é esse projeto de vida. aí.
1: Porra, Pedro, cara, obrigado por falar com a gente, foi muito legal, boa sorte aí, e, e é isso, cara, prazerzão e a gente se esbarra por aí.
2: Por nada, galera, fiquei muito feliz mesmo, assim. eu, eu, eu comentei com algumas pessoas sobre o convite, comentei com o Léo, comentei com o Marcel, meu meu orientador, né, que foi quem indicou aqui. Eu fiquei muito feliz assim, eu não, não imaginava que isso fosse acontecer e ainda tão tão cedo assim, de receber um convite para falar numa coisa que eu consumo, sabe? Então, eu fiquei muito feliz, agradeço muito a oportunidade, espero que o meu trabalho, minha monografia, ela chegue em muitas pessoas e que ela sirva realmente o propósito que ela ganhou ao longo enquanto ela estava sendo feita. Né, de ser realmente um lugar onde as pessoas que as pessoas possam consultar quando quiserem saber alguma coisa específica sobre essa função de assistência de roteiro. Então digo para vocês eu mandei para vocês e para quem mais quiser pedir para vocês fiquem à vontade. A ideia desse trabalho é que ele rode na mão do máximo de pessoas oh, possível.
1: Porra, oh, que beleza. É, brigadão Pedro, cara, muito legal mesmo.
2: É isso aí, valeu, gente.